0: Wat is de kracht van een verhaal? Wat is de kracht van storytelling? En hoe zorg ik ervoor dat mijn verhaal ook echt binnenkomt bij de luisteraar? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast van het Podium voor Goed Politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zanden. Naast mij zit Zie Matoeg En vandaag gaan we het hebben over de kracht van het verhaal.
1: Waarom is Arend Voogd bij ons aan tafel? Van harte welkom Arend. Kan je jezelf voorstellen... Nou ja, ik ben
0: Arend Voogd, ik ben uh, 35 jaar. Ik werk inmiddels uh, ruim 12,5 jaar bij de politie in Rotterdam. Maar van de laatste uh, acht jaar bij uh, Team Parade Eenheid van Dros. En daarnaast uh, ben ik uh, TCO-coördinator van uh, nou, Team Collegiale Ondersteuning binnen, binnen onze afdeling. Dat doe ik met heel veel plezier en, uh, om daar mijn steentje bij te dragen. Ja.
1: Naast het politiewerk heb ik begrepen dat je ook uh, nog het ene en ander doet uh, met coaching. Kun je daar iets over vertellen?
0: Nou, naast werk bij de politie uh, heb ik een eigen coachings- en trainingspraktijk. Daarin uh, training voor een, uh, ja, een coachingsnetwerk in Nederland uh, leid ik de nieuwe, nieuwe coaches op. En daarnaast ben ik eigenlijk uh, met mijn coachingspraktijk gespecialiseerd in het omgaan met uh, heftige incidenten. Dus er gebeurt iets in je leven, nou, dat kan voor, de, ja, voor iedereen is dat, uh, ja, kan dat verschillen. Voor de een is dat een bewijzen van een reanimatie, wat heel erg veel impact heeft. Uh, en voor de ander is dat ja, iets anders wat gebeurt. Dus ja, dat zorgt ervoor dat er eigenlijk een soort slot op je, ja, op je onbevangenheid komt. Of uh, je, je wordt bang, angstig en dat soort zaken. En wat ik heb gemerkt in mijn leven... en uh, ik denk dat dat gewoon door de dingen die je heb meegemaakt ook... dat denk ik van ja, dat is een soort sluipmoordenaar van de, van de kwaliteit van je leven. En dat is iets... Voor mij voelt dat echt als onrecht uh, wat de mensen wordt aangedaan. En het is niet nodig. En dan hoop ik gewoon dat mensen de stap zullen zetten van... oké, okay, dit is gebeurd. En dat moet een plekje krijgen... Maar ik weet niet hoe. Kan je me helpen? Nou, en als ik dat soort dingen hoor, dan gaat mijn hart sneller kloppen... om die passie voor mijn werk daarop in te zetten. En mensen eigenlijk gewoon weer verder te helpen.
1: En je spreekt voor grote groepen. Is dat een nieuwe passie van je?
0: Nee, ik denk dat dat mijn allereerste passie is.
1: Hoe is het zo ontstaan? Nou, als ik terugdenk aan mijn,
0: aan mijn jeugd... en dan is het... Ik heb nu een klein nichtje van vier... Nou, die, die is ook al bezig wat ze later wil worden en uh, nou ja, de, de, de kinderen van, uh, van vrienden, weet je wel. Nou ja, ik ben bij de politie en al die kleine gastjes die willen ook bij de politie. Als ik terugdenk naar mijn eerste beroep, dat was uh, vroeger had je een uh, cabaretier, die heette Urbanus. Ik had een videoband daarvan gezien en ik dacht van ja, maar dit is wat ik ook wil. Ik wil op een podium staan en ik wil mensen aan het lachen maken of in ieder geval nou ja, grapjes maken als uh, vijf, zesjarig uh, veentje natuurlijk. En dat heb ik heel lang echt wel vastgehouden. Ik denk dat op mijn vijftien, tot mijn zestien, uh, dat ik denk: van ja, ik wil cabaretier worden. Alleen ja, dan gaat het, het leven veranderd, je gaat keuzes maken, wat voor werk ga ik doen. Uh, nou, toen ging dat eigenlijk naar de achtergrond. En nou, na een reis in Tanzania, waar ik echt wel buiten mijn comfortzone geplaatst werd. En dan zat ik op een gegeven moment op een berg en ik keek echt dat, dat Afrikaanse landschap over. Toen, toen gebeurde er in mij iets van joh, Arendt, wat wil je nu echt? Nou, dan kom je terug in de... Uh, in Nederland en je leven gaat verder. En ik vind ja, maar hé, dit is eigenlijk niet echt wat ik wil. Ben ik zelf op coachingstraject gestart, coach in de arm genomen. En die stelde mij toen een vraag. Wat op dat moment echt wel levensveranderend is geweest. Want wat, wat werd er nou gevraagd? Veel Arend, wat is je droom? Nou ja, daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik deed het spreken, deed ik wel een beetje, maar niet echt heel erg serieus. En ik nam mezelf daar ook niet serieus. Ze dus wat is nu je droom? En ik zei. Spreken voor echt hele grote groepen. Misschien wel EO Jongerendag of zo. Is er ahoy en alles erop en eraan. En ze keek me aan. En vervolgens vroeg ze van... Joh, maar Arend, neem je jezelf serieus? Ja, dat was toch even een vraag... waar ik even moest slikken. Dat je voor jezelf merkt van... Ja, uh, jeetje, ik neem mezelf helemaal niet serieus hierin. En toen werd er eigenlijk een vraag van... Wil je jezelf serieus nemen? En wat ga je eraan doen? En toen heb ik op die dag... heb ik echt gewoon een, een besluit genomen van... Oké, okay, ik wil spreken worden. En als er voor mij een plek is... Om een podium te krijgen, dan ben ik nu beschikbaar. En vanuit die mindset ben ik dus ook verder gegaan. En vanaf dat moment is dat echt gaan groeien en gaan groeien. En dat is uh, ja, waanzinnig. Want verhalen vertellen, dat is, dat is, dat is iets. Een, echt een heel krachtig en machtig middel om verandering. Of mensen te inspireren of te motiveren. Om in beweging te krijgen. Om mensen te helpen die misschien heel erg in de put zitten. En uh, dat je misschien wel één zinnetje een leven kan veranderen. En dat is de kracht van woorden waar je echt. Uh, wat wij als mensen allemaal meedragen. De kracht van woorden. Ja, ik heb wel eens gehoord van... Uh, woorden zijn als uh, bijen. Ze kunnen steken, maar ze kunnen ook honing maken. En uh, dat is uh, voor mij ook wel een motivatie. Voor, wat, wat, wat heb ik te vertellen? Wil ik mensen met elkaar verbinden? Wil ik mensen motiveren? Of ga ik veroordelend en verbitten door het leven? Dan kies ik toch liever voor de eerste En de verbinding zoeken met, uh, met elkaar.
1: Ja. Hoe doe je dat? Een goed verhaal vertellen?
0: Ik denk de eerste uh, belangrijke... Uh, punt, zeker in storytelling, is wat wil ik vertellen? Want er zijn mensen ja, die verkopen nog een ijsklontje aan een, aan een Eskibo. Die, die kunnen met alles mee praten. Maar wat, wat is vanuit mijn passie, wat is mijn authenticiteit waarin ik dingen vertel? En hebben de mensen daar wat aan? Waar ik heel zelf heel graag mee werk is metaforen. Waarin mensen zich kunnen herkennen. Waarin iedereen zijn eigen beeld kan creëren van, van wat, wat gaande is op dat moment in hun leven. Ja, dat zijn wel dingen die, ja, daar kan ik hele dagen over nadenken. En dat is mooi wel van het spreken, dat de voorbereiding, het spreken zelf is maar het topje van de ijsberg. Want daaronder zit zo'n groot proces van wat wil ik vertellen, ieder woord moet raak zijn. Ja, het is een heel proces, iedere keer dat je speech geeft of een, of een spreekbeurt of een lezing, dan krijg je daarin uh, ja, een eigen, heel, heel eigen proces waar je zelf ook heel erg van groeit. Door de studie die je doet, de onderzoek, uh, maar ook gewoon het nadenken van joh, wat betekent het nu eigenlijk voor mij. Ik denk wel de, dat 90% van alle keren dat ik spreek, dat het eigenlijk voor een groot deel naar mezelf gericht is. Voor jou, Arend, hoe sta je er zelf in? Wat snap ik zelf nu eigenlijk niet? En waar loop ik tegenaan? En dan merk je dat de mensen daar, juist door een stukje kwetsbaarheid
1: erin te leggen, dat mensen zich ook wel met jou durven te verbinden. Je gaf aan het spreken zelf is het topje van de ijsberg, maar hoe ziet de voorbereiding eruit? Ik mocht vorig jaar
0: de TEDx in Den Haag afsluiten, in het theaterhangaar. Dat is... Ja, de TEDx dat was wel iets, als, als spreker zijnde is dat echt een prachtig podium om op die stip te staan. Dat is echt wel een, een ding. En ja, dat is op een gegeven moment sta je er in die theater en dan heb je één kans, je hebt één moment. En dan, de, toen dacht ik al heel even terug naar heel dat traject hè, wat, je, wat je vroeg van joh, hoe ga je je voorbereiden? Nou, dat begon al dus met het verhaal wat ik dacht van ja, dit moeten de mensen horen. Dus dan ga je heel dat traject van joh, wat, wat is ten eerste het punt wat ik wil maken? Nou ja, voor mij was dat de, de passietank. Wat, wat beweegt mij om, uh, om iedere dag weer de straat op te gaan? Om, om huizen binnen te vallen, om een verschil te maken, om op te staan tegen onrecht. Uh, en dan ga je, dat, dan ga je met zo'n speech aan de gang en dan gebruik je voorbeelden en metaforen. En dat wordt steeds kleiner en kleiner en kleiner. En de kunst van het spreken is het schrappen. Dus we begonnen met vier velletjes en dat werd steeds korter en korter. En dan kan de coach en die zat nog meer te schrappen. En dit kan nog en dan we dit woord gebruiken. En dan denk ik, ja, maar dit is... Jeetje, dit, dit wordt heel uh, beknopt allemaal. Ja, en er zitten uren en uren in. Het is gewoon maandenlange voorbereidingen voor de spiegel staan. Oefenen, oefenen, oefenen. Ieder woord wat je hebt moet raak zijn. Je hebt maar één kans. En op een gegeven moment gaan die schuifdeuren open van de theaterhangaar. En achter de coulissen. En ik kom daar vandaan en ik stap op het hoofdpodium. En ik ga spreken en naar twee zinnen acties van oké, okay, ik zit er lekker in en dit, ik heb het publiek te pakken. En dat is, dat is zo'n waanzinnig gevoel dat je merkt van hey, mensen willen naar me luisteren. Wat ik aan het vertellen ben, daar hebben de mensen iets aan.
1: Er zijn mensen die het spannend vinden om voor een groep te staan.
0: Heb je er ook wel eens last van gehad? Ja,
1: voor mij heet het uh,
0: lolofobie, lo 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 -lo de, de angst om te spreken in het openbaar. En dat is echt wel serieuze reële angst. Er zijn mensen die, die, die banger zijn om te spreken in het openbaar dan voor de dood. Ja, ik sta liever voor duizend mensen dan voor de selectiecommissie van, uh, van een mannetje of team die allemaal jou, mij gaan beoordelen of dat ik eventueel wel of niet goed genoeg ben. En dat doet al sowieso iets met mensen. Van een uh, soort examen van, oké, okay, nou, laat, nou, laat me zien, ben je goed genoeg? Ja, en dan is het gewoon inderdaad, uh, zorg dat je ademhaling goed is. dat Je, je hartslag naar beneden. En hoe, hoe ga je staan? En dat, dat scheelt al heel veel. Want zeker met spreken, als je gestrest bent en je ademhaling gaat hoog zitten, je gaat een beetje anders praten. Je gaat heel kort ademhalen, je raakt buiten adem en dan merk je van oké, okay, is, spreken is toch best wel een vak. Iedereen kan praten, maar spreken is natuurlijk wel iets, uh, iets anders. En daarom moet je ook gewoon de, de, voor jezelf ook de tijd nemen om op het moment die stip op te stappen als jij er klaar voor bent.
1: Wat is belangrijk als spreker als je voor een groep staat? Je moet zeker
0: uh, overkomen. Kijk, uh, de woorden die je spreekt is eigenlijk maar 10% van heel je communicatie. De rest is allemaal non-verbaal gedrag of de geluiden die je erbij maakt of uh, de, de bewegingen. En als je daarop gaat als een, als een winnaar, zeg maar, er zijn ook gewoon echt wel oefeningen voor. En uh, om je voor te bereiden op dat moment. En ja, de mensen die, als, je, als ik daar heel timide zou staan, dan kan ik nog zo krachtig spreken, maar dat zal echt niet overkomen. Van, ja, nou, het is een mooi verhaal, maar het strookt niet met je, met je houding. Ben je wel uit het juiste hout gesneden? Deug je of deug je niet? En dat is regel 1 van, van het spreken. Echt, dat is zo onwijs belangrijk. Dat als je iets vertelt, moet het of waar zijn. Of het moet duidelijk zijn dat het een verhaal is. Want mensen gaan altijd kijken van... Joh, jij gaat mij iets vertellen, jij gaat mij iets geven. Deug jij of deug je niet? En als je deugt, dan heb je het goed gedaan... Maar je hoeft maar één in de zaal te hebben die zegt van, hé, hey, maar wat hij vertelt, dat klopt helemaal niet. Want het zit sowieso, kijk maar, want ik kan dat ook nog aantonen dat het zo is. Ja, dan gaat het als een olievlek uh, door zo'n zaal heen. Dus uh, het is een stukje zelfverzekerdheid van, oké, okay, ik sta hier als een winnaar en ik ga de mensen wat geven. Dat is, dat is die mindset en ook van, wat ik ga vertellen, klopt dat ook met mijn, met mijn hart. Om een voorbeeld te geven voor, de, voor die TEDx, ja, toen liep ik... Echt een kwartier van tevoren, echt met mijn arm in de lucht als een soort eh, bokser die de ring in ging. Weet je? En dan had ook gewoon eh, rockmuziek eh, op mijn oortjes. En goh, uppakee, ik was mezelf compleet aan het oppompen. En die gasten achter die collega's die zeggen van ja, dan doe nou eens even een beetje rustig. Ga dus even rustig zitten en eh, bereid je voor. Ik, dit is mijn voorbereiding. Ik moet echt. Ik moet mezelf groot maken. Want ik ben de winnaar. En het klinkt misschien super arrogant. Van ja, de winnaar doe eens even. Want het is helemaal niet Nederlands om je zo op te stellen. Maar je gaat wel. Nou ja, het hol van de leeuw weer, zeg maar. Dus echt dat oppompen voor zo'n wedstrijd. Ik snap echt wel uh, dat boksen dat doen. dan Die mindset, oké, okay, we gaan winnen. En uh, ik ga misschien ook wel incasseren, maar dit is mijn moment. En dat, dat mag je jezelf ook wel gunnen. Uh, zeker als je een, 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 uh, een verhaal te vertellen hebt waar je impact mee wil maken.
1: Kan iedereen een
0: inspirerend verhaal vertellen? Iedereen is verschillend. En er zijn mensen die zeggen van, joh, alsjeblieft laat mij maar gewoon een koffie schenken. we tijdens zo'n evenement. Maar laat me heel ver bij dat podium vandaan. En dat is ook goed. Alleen ik denk wel als je voor jezelf zoiets hebt. En uh, ik zou ook wel eens een keer een verhaal willen vertellen aan een groep. Of uh, aan mijn collega's. Of ja, dat je ook echt wel die stap mag uh, zetten daarin. Tijdens een debriefing misschien wel. Van, joh, uh, ik wil wel vertellen wat dit is in mijn leven gebeurd. En ik merk dat dat uh, belemmert Of uh, juist niet. Want hierdoor ben ik gegroeid. En misschien hebben jullie daar wat aan. Dus iedereen heeft wel een inspirerend verhaal. Dat geloof ik echt. Want ieder mens leven is uniek. Alleen de vraag is. Uh, op welke manier wil je, dat, uh, wil je dat uiten? Sommige mensen zullen dat uh, via het spreken doen. Maar anderen laten we het zien door uh, een stukje te schrijven. Of misschien wel een stukje in de verzorging te laten zien. van: joh, uh, Dit is hoe ik het leven sta.
1: Kan je ons meenemen in storytelling?
0: Nou, storytelling is eigenlijk de oudste manier van kennis overdragen die er is. Vroeger zaten we met z'n allen rond de kampvuur. En er zat de stamoudste met een lange baard en uh, met een enorme knuppel in zijn hand. En dan zat opa te vertellen van hoe het, hoe het jagen misschien in elkaar zit. En hoe het leven in elkaar zit. En wat de zingeving is. En wat het, ik denk dat het nu weer zo uh, hot item is. Is dat het misschien jarenlang een beetje uh, weg is gegaan. Weet je want, uh, als ik naar nou, kijken, echt in de sprekerswereld, zijn, ben ik best wel bekend met heel veel uh, sprekers. Alleen als je daar zelf niet zo heel erg mee te maken hebt, dan zou je misschien ja, een speech van Martin Luther King. Ja, dat was, uh, I have a dream, toch? Ja, ja. En uh, Winston Churchill, die had misschien ook wel een mooie speech, maar daar blijft het dan eigenlijk wel bij. Terwijl ik denk van, joh, er zijn zoveel mensen op deze aarde die zo'n zo impact hebben gehad op het denken van de mensen en... Misschien in deze dagen is het nu wat er in Amerika gebeurt. En ook de demonstraties in, uh, in Nederland. Dat, dat Martin Luther King misschien wel weer heel erg omhoog. komt. Omdat hij ooit al een verschil heeft, heeft willen maken. En uh, op die manier dus geschiedenisboeken in is gegaan. Door zijn story te vertellen. En als je nu, nu kijkt dat mensen ook steeds meer op, op, op zoek zijn naar zingeving. En dat is wel wat ik ook zeker binnen het coachen merk. Dat mensen een, een zingeving aan het kwijtraken zijn. Dan wat is nu de zin van het leven? Is dat uh, de social media? Is dat uh, gewoon mijn werk? Is dat, uh, haal ik daar echt mijn voldoening uit? Is dat uh, hoe ik spiritueel uh, gesteld ben? Is dat mijn geloof? Is dat, uh, weet je? Daar zijn best wel wat vragen in. En ik denk juist in storytelling dat daar heel veel antwoorden
1: uh, liggen die mensen zelf mogen ontdekken. Heb je wel eens het gevoel gehad dat je vastliep tijdens een presentatie of storytelling? Wat ik wel een keer heb meegemaakt is dat ik gewoon compleet
0: vastliep in mijn verhaal. Ik, toen, was, ja, toen, toen stond ik nog, uh, ik doe graag alles uit mijn hoofd. En uh, ik heb gelukkig ook de ervaring en de trainingen gehad om uh, dat op die manier te doen. Maar ik stond toen met, uh, met had ik het op aviertjes gezet. En ik dacht, van, ja, dat is eigenlijk net iets te groot om in mijn hand te houden. Dus ik ga dat door mee te knippen. En dan heb ik acht blaadjes in plaats van uh, vier grote aviertjes. En ik zat ermee te, te husselen en te halsen en te doen. En ik nam een zijpad uh, ergens naartoe. En toen kwam ik niet meer terug. En toen dacht ik van, uh, ja, het is, uh, dit was het meeste, klaar. En je dacht, oh, wat erg dit. Dit wil ik niet meer. Dat je echt... ja, dat, dat, pff, Wat ben ik, eigenlijk, wat ben ik eigenlijk, eigenlijk een prutser? En toen kwam ik thuis en ik dacht... Ja, ik ga dat nooit meer doen. En toen zei je dan tegen me van... Jij hebt ervoor gekozen om op dit gebied in de frontlinie te staan. Gaat er ook niet lopen janken als het een keer tegen zit. Weet je, dat je een keer een slag verliest. wil niet zeggen dat je de oorlog verloren hebt. Om op die manier te zeggen. om even een metafoor erin te gooien. Maar, en toen dacht ik van, ja, maar dit is wel... Ja, dank je wel ga nou niet zitten janken. En dat kan je op een hele liefdevolle manier uh, inkleden en uh, op, de, op een andere manier zeggen. Maar soms moet je ook gewoon een schop onder je kont krijgen. Maar oké, okay, hey, soms lukt het niet. En uh, ga gewoon weer terug. oké, Weer op het podium. En dan merk je toch wel dat er steeds meer zekerheid zelfvertrouwen in komt. Van, uh, en dat mensen ook gewoon graag naar je toe komen. Die, want als ik ergens een lezing geef, dan zijn er best wel mensen die vanuit de regio uh, met me meegaan. En, ja, daar ben ik ook wel super dankbaar voor. En het mooie is ook vaak, vaak dat er mensen denken... een spreken die, die stappen op het podium en die doen ze verhaal. Maar er zit een heel team omheen. En ik denk ook wel, als je, als je wil spreken moet je gaan... of wat dan ook, zeg maar... je passie sowieso gaat volgen... van welk team ga je om je heen verzamelen? Of zijn dat mensen die, die, die in je geloven, die met je mee willen gaan... Die, die wat voor je kunnen betekenen en ook andersom... omdat jij hun uh, weer van het nodige voorziet? En... Dat, dat ben ik wel heel bewust gaan doen op een gegeven moment. Van, joh, wie, wie kan mij helpen om mijn droom te bereiken? En op welk steentje kan ik dan weer in iemands anders leven bijdragen? Omdat, zeg maar, wat, wat is mijn
1: team? Heb jij iemand die je heeft geïnspireerd?
0: Ja, ik heb er wel meerdere, zeg maar. De, er zijn een aantal uh, sprekers die me echt heel erg hebben geïnspireerd. Een een daarvan is, het, uh, is Team Westerduin. Dat is uh, ja, een spreker die ik... Uh, echt wel ook als voorbeeld zien zeg maar. En ik denk dat het heel belangrijk is met je droom verwezenlijken dat je mensen om je heen gaat verzamelen... die daar op dat, al op dat punt zijn. En dan ging over obstakels overwinnen. altijd had hij een keer een, uh, een verhaal over. Dan ging het over David de Goliath. En of je nou gelooft of niet... ik denk dat heel veel mensen het verhaal van David de Goliath wel uh, kennen. En dan ging er over van... Joh, als die reus, zeg maar, jouw obstakel in het leven is... ben je dan bereid om die reus te doden? En hij was... Zo aan het spreken en aan het doen. En dat was voor, voor mij voor zes, zevenduizend mensen was hij die, die aan het spreken. En hij was klaar. En gewoon de sfeer, de, alles, de atmosfeer die daar in die tent hing, dat was gewoon iedereen liep naar buiten. Of dat ze twee meter twintig waren. En dan denk ik van wauw, hoe krijg je dat voor elkaar? Weet je wel, je staat een verhaal te vertellen. En ik voel, me, ik ben 1,73. ik ben niet zo super groot, maar ik voelde me 2,20. twintig. Ja, ik ga er tegenaan. En uh, een ander voorbeeld is uh, Denzel Washington, uh, de acteur, en die ook echt uh, een super bijzonder uh, levensverhaal heeft. Ook, uh, ook zijn droom heeft verwezenlijkt en die kwam op een gegeven moment ook met een, met een metafoor van stel je nou eens voor dat je op je sterfbed ligt. En dat is iets waar je niet heel graag aan denkt, maar stel je voor je ligt daar, je bent aan het einde van je leven, je staat op de drempel van het leven... Wat, wat gewoon eindig is. En om je heen staan zeg maar de geesten van je unieke ideeën. Je unieke jou. Je dromen. Je plannen. En ze staan er om je heen. En ze zijn stil. Ze zijn verdrietig. Ze zijn eigenlijk ook nog boos op je. En de eerste die neemt het woord. En die zegt van joh. Waarom heb je nooit iets met mij gedaan? Ik was jouw unieke droom. En ik had zoveel voor jou kunnen betekenen. Maar nu moet ik met jou mee. En dat heb ik nooit geleefd. Ik zat er te luisteren. En ik dacht van, ja, maar dit is, dit is niet wat ik wil. Weet je, stel nou dat je op het laatst uh, daar ligt... en dan denk ik van, ja, ik heb altijd voor andere mensen geleefd. Of, en dat is wel iets wat voor heel veel mensen herkenbaar is. Want wanneer durf ik nu een stap te zetten? Wanneer steek je je hoofd boven het maaiveld uit? Dan denk ik, ja, maar dat is dan misschien nog minder erg... Zeg maar, als ik een aantal mensen die tegen me zijn... of met niet gunnen, of jaloezie... of denken van, joh, praatjes maken... hou alsjeblieft even je mond. Moet je nu weer uh, daar staan? Vind je jezelf nu zo belangrijk? Nee... Dat, dat is mijn motivatie niet. Maar ik wil niet een leven leiden... dat ik aan het eind denk van... ja, maar laat dromen voor je klaar. Waar je altijd van gedroomd hebt... maar gewoon ze en is niet die stappen hebt gezet. Wat ik, wat ik mee wil geven is van... oké, okay, ga eens dus op zoek in je hart. Zeg maar, van wat, wat leeft er in mij? Wat is nu echt die zingeving? Want het klinkt misschien heel gek... maar heel veel mensen die leven hun leven voor anderen. Of die proberen... Uh, nou als het gaat om misschien van vroeger... Vader die wilde dat je succesvol was en je moet het bedrijf overnemen. Terwijl dat, dat helemaal niet zo is. Weet je dan. Dan heb je heel je leven gewerkt, en eigenlijk jezelf weggestopt, het is ook niet gek als je zelf de ruimte niet geeft, dat je daarin niet super gelukkig wordt. En dat is dan even. Wat, wat zou je nu willen? Wat wil je nu echt? En ik denk gewoon door de voorbeelden te geven dat uit mijn leven of uit een prachtige metafoor, dat die woorden dusdanige krachten hebben dat die zich nestelen in een hart. En als daar op de juiste, het juiste zaadje, zeg maar. ...daar ontkiemt en dan gaat groeien... ...omdat die, die, die passie daarin... Uh, ...als brandstof gaat werken, als voeding... ...ja, dan gaan, gaan mensen levens veranderen. Uh. Ja, Arend, dank je wel... ...voor je inspirerende verhaal... ...en misschien ook wel leerzame verhaal... ...voor mensen die toch de ambitie... ...of de droom hebben om zelf ooit nog... een verhaal te vertellen voor een grote groep. Volgende week dan zijn we weer terug... ...met een nieuwe aflevering... ...dan zit Alfred van Dijk bij ons aan tafel... ...en dan gaan we het hebben over leiderschap en verbinding. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.